0: Шановні громадяни України. Друзі, пані та панове. Шановні співвітчизники, дорогі рідні українці. Рік, що минає, виявився нелегким. Минув складний рік. Рік складний. Це був непростий рік. Разом пережили непростий рік непростий. Рік, що минає, був найважчим. Однак ми вистояли. Ми вистояли. Ми витримали. Ми вистояли. І зараз піднімаємося на новища блізь кризі. Ми будували стадіони і дороги. Стадіони і аеропорти. Нові лікарні і школи. Школи і лікарні. Завдяки вашим зусиллям. Ми збирали рекордні урожаї хліба. І про це треба говорити щодня. Рік минулий закріпив стратегічні плани. Стати позаблоковою безядерною країною. Ми будемо в Європейському Союзі. І НАТО. ми відновили дружні протестки стосунки з Росією. Та шлях цей виявився дуже непростим. Лютий ворог зазіхнув на наші життя. Народ підвівся з колін, громадяни України вистояли. Довели право бути незалежною, сильною і демократичною державою. Зрештою, ми усвідомили себе нацією. Україна стала навіть модною у світі. Ми забезпечуємо дієву рівновагу між заходом та сходом. Але водночас будемо утверджувати своє обличчя. І об'єднання з Європою потребує подолання корупції. На цій ноті і хотілося б закінчити своє новорічне поздоровлення. З новим роком. З новим роком. З новим роком, з новим роком. З новим роком Україна. Хто я?
1: Дякуємо Радіо Свобода за цей мешап з новорічних привітань президентів України. Ми у студії Радіо Епоха. З вами ваш ведучий Микита Корнієв та запрошена експертка Катерина Морозова. Добрий вечір, Катерина.
2: Добрий вечір, Микита. Добрий вечір, шановні слухачі.
1: Сподіваюся, вони нас є та будуть. Так, дуже приємно, якщо ви проводите цей рік, цей жахливий рік та проводите цю чарівну новорічну ніч з нами. І ми будемо раді скласти вам кампанію на наступний там, деякий час, наскільки нас вистачить, наскільки вистачить електрики. Може, хтось там до нас зайде в гості, і ми будемо змушені е, ці гостей розважати. Oh, anyway, дякуємо ще раз. В ефірі Радіо Епоха, Новорічна Річ. З наступаючим вас. Хто я? Хто я? Це, мабуть, найважливіше питання, яке ставили ми собі весь 2020 рік. І не тільки тому, що нас так спитав президент. Президент, взагалі, багато що питав нас цього року. Але е, тому що викликів, челенджів, бід, подій, які е, перевіряли нас на витривалість, на сміливість, на е, стійкість. Було дуже багато цього року і про них ми безумовно хотіли поговорити, бо треба якось їх відрефлексувати, треба пропустити їх крізь себе ще раз і будемо дуже сподіватися, що треба їх залишити вдома році і 21 рік переходити вже як у кращий рік, з великими сподіваннями, що ми будемо жити краще не тільки глобально, але навіть на побутовому рівні. то хто ти? Хто я? Я українець, який пережив о, коронакризу, яка ще триває, який пережив о, багато інших подій, о, який досі живе при владі президента, який ще кілька років тому разом з нами виступав у новорічну ніч на своїх івентах, і по телевізору ми його бачили під час поїдання салатів та випивання чогось міцного. По-перше, це не змінилося, це, це досі реальність, в якому ми живемо, але 20-й рік – це така річ, що Здивувало з тим, що події 2020 року настільки, настільки сюрреалістичні, настільки важкі, настільки масивні, що цей фактор президента він відходить на другий план. Ось, я так вважаю. Але якщо ви вже задали це питання, Катерина, то хотілося б сказати, от, що у нас минулого року, майже рік назад, президент питав, хто ми? Він. У своєму зверненні відійшов від стандартних форматів, і це, звісно, добре, бо е, не дивлячись на те, що я дуже не погоджуюсь з більшістю тези, які, які, він, е, які він до нас доніс під час свого звернення. Він правий в тому, що більшість українців вимикають звук на звернення президента, і більшість українців не дуже звертають увагу на якісь показники та метрики, якими президенти ходять. Ось, але... Тобто
2: він така нова формація, в принципі, і його звернення це, в принципі, одна із таких, е, одна з, один з таких показників цієї нової формації, що от ми нове покоління, ми прийшли, ми зробимо як краще, то може він як краще хоче?
1: Ну звичайно, хотілося б вірити, що він хоче на краще, питання для кого? Він хоче на краще, воно, на жаль, досі відкрито, бо Окрім цього фактору, цієї новизни, далі пішла якась, як один з журналістів казав майже рік по тому, ковбасна риторика, коли президент спробував звернутися до абсолютно усіх і прирівняти усіх з усіма. І хештег, яка різниця, який з'явився е, в інтернеті буквально за кілька годин після звернення, це, мабуть, все-таки негативний наслідок такого звернення, бо о, я хочу не погодитися з президентом. Є різниця, як називається вулиця, на, я ж, на якій я живу, на якій живе, живуть мої батьки. Є різниця, о, якою мовою ми спілкуємося, бо якщо ми втратимо свою мову, о, ми втратимо один з стовпів нашої державності, нашої нації, нашої країни. І якщо ми е, не будемо розмовляти українською мовою, хоча б іноді я мовчу про те, що я вважаю, що кожен має її знати. Бо, так от, якщо ми не будемо розмовляти, ну, вона ризикує, на жаль, перетворитися на якийсь такий апендекс українського організму, це, ну, мабуть, ніхто не хотів побачити українську мову апендекс.
2: Це, мабуть, Таке моє уявлення про якусь молдавську, молдавську правильну мову, тому що, якщо чесно, я собі представляю як якийсь, якесь доповнення до румунської. Я, звісно, розумію, що це неправда, що там є своя мова, проте враховуючи те, що Молдова, е, наскільки я знаю, там або румунська, або російська якось переважно, е, особливо враховуючи, що, я, що там є невизнана республіка, така Придністров'я, Ось щодо Молдови, вона, здається, якось втрачає свою ідентичність. Я можу помилятися, звісно, але так, чисто з того, що я знаю з новин. Сподіваюся, до речі, що це виправиться, тому що в них там нова президентка має санду, наскільки я знаю. І вона така проєвропейська, і вона хоче, до речі, з зв'язку з Україною покращити. Це, це круто, звісно.
1: Так, це одна з багатьох гарних подій у 2020 році, забігаючи наперед і е, ми маємо порадити за наших сусідів. Ось, сподіваюся, вони на вірному шляху. І закінчуючи думку, щоб не дуже довго м'ятися на одній темі, хотілося б сказати, що е, президент, звісно, знайшов свою цільову аудиторію рік по тому. Він навіть вдягся, якщо ви звернули увагу на його лук, він навіть вдягся, як е, звичайний такий стереотипний Женя Лукашин, він у водолазці був та у біджаку, і це, ну, звісно, кожного свій смак, але це не так, як має виглядати президент. Так може
2: він під стилерджобсу
1: Ну, звісно, він може під стилерджобсу, він обіцяв намився таки країну у смартфоні. Так, да, міжичний. Між. Рано чи пізно, вже в себе йду. Ну, знаєте, так, не, не цифровими якимись потужностями, то хоча б зологічним виглядом. А, але менше з тим, я за таки до того, що багато хто дійсно вподобав це звернення, багато хто а, відчув такий от відгукнутий всередині себе, що так, дійсно, яка різниця, так от різниця є. Все-таки. І доки є різниця, ми будемо а, нацією, ми будемо країною, ми будемо а, незалежні, ми будемо свідомі. І, Є різниця, чи будемо ми залежні, чи будемо ми залежні від якоїсь іншої країни. Є різниця, чи будемо ми боротися за щось своє, чи ми будемо просто віддавати це...
2: Просто десь посередині,
1: сходитися. Сходитися посередині, це зовсім не те, чого хотілося. І е, я не знаю, як ви, пані Катерина, але цього року я очікую якогось більш предметного Звернення від президента, я очікую більш, більше конкретики, більше е, ну, досягнень очівок, це, мабуть, не зовсім те, але більше якихось е, описів дій, описів е, якихось е, мір, які були прийняті. Бо сталося цього року багато, і про це ми поговоримо в нашому наступному сегменті. Е, дякую, що ви на радіо «Епоха» – це новорічна ніч». Проводимо її разом, якщо вам не цікаво слухати Іво Бобло на п'ятому каналі, пані та панове.
0: Ho, ho, ho.
1: Що ж, пані та панове, сподіваюся, що ви наразі почали вже їсти ваше олів'є, чи пити ваше шампанське, чи вино, чи якимось іншим чином проводити приємно останні години цього 2020 року, який був на думку Нашої експертки та на думку одного з авторитетних видань найгіршим роком в історії Катерина. Розкажіть нам про це, будь ласка. Так, ну я думаю, що можливо ви вже в курсі, а можливо, ви помітили,
2: що цей рік якось не задався. Причому в таких глобальних масштабах настільки не задався, що журнал Time визнав 2020 рік найгіршим роком в історії. А, ну, не те, щоб це стало якоюсь новиною, проте. Тайм uh, обґрунтував свою заяву тим, що, по-перше, епідемія, пандемія коронавірусу і всі ці обмеження, і передусім uh, ці люди, що захворіли, це близько 68 мільйонів у всьому світі, і близько півтора мільйони вже померли uh, в усьому світі. Ось. Потім, звісно, обмеження, що uh, буквально паралізували майже ось. Також не коронавірусом єдиним, як то кажуть. Ще цей рік був проблемним через вибори у США, через досить такі скандальні вибори, де переміг все-таки Джо Байден, оскільки ми вже в курсі. Проте Трамп там так просто не здавався. І в найкращих своїх традиціях він влаштовував всілякі провокації, підтасовки фактів. Ну, загалом, все, все, як він міє, все, як він може. Також, звісно, варто ще сказати про стихійні лиха. Звісно, що щороку трапляються в нас певні стихійні лиха, там якісь урагани, повені, цунамі і так далі. На щастя Україну вони не зачіпають, через те, що ми пам'ятаємо географію. Україна знаходиться не не посередині різних тектонічних плит, тому в нас на щастя, не може бути сильних дуже землетрусів, там десь більше шести балів, або щось таке. Так от, щодо стихійних лих, теж ми, звісно, пам'ятаємо на початку року, це давно вже було, ми пам'ятаємо пожежі в Австралії, ми пам'ятаємо, що було за стихійне лихо на Камчатці, коли там, наскільки я знаю, там з розслідувань зрозуміло, що це нафтовий танкер там перевернувся, і дуже багато рідкісних та не дуже видів риби і тварин там загинуло страшною смертю, яку нікому не побажаєш. Ось, от таким був рік. Ну, я, я дуже згодна з журналом Time, насправді це, 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 це дуже вірне, це дуже логічне рішення.
1: І найгірше те, що навіть після публікації, вже коли вийшла оця от з перекресленим 2020 роком, Стався землетрус у Хорватії, е- і було зруйновано е- ціле місто, і е- є загиблі, і наразі хорватські е- хорватські рятівники та влада вони тільки розгрібають ці завали в буквальному та переносному сенсі. Тому 2020 рік не хоче просто так нас полишати. Е- як би це не було сумно, ми бажаємо наснаги та сил всім хорватам?
2: Так, Бажаю здоров'я всім, хто постраждав від землетрусу і взагалі від всіх стихійних лих, що були спричинені цього року. А, насправді 2020 рік і всі його проблеми зачепили не тільки реальний світ, але й, так би мовити, діджитал світ, зачепили такі великі платформи, як, наприклад, YouTube. Якщо ви знаєте або пам'ятаєте, щороку YouTube робить е, такий огляд е, подій, що сталося за рік. Отакі трошки жартівливі, е, такі екшн формі збирає популярних блогерів на цій платформі, щоб вони якось там з'явилися, порадували глядачів, щось там таке зробили цікаве. І ось е, цей, е, ці ролики, вони з YouTube Rewind, вони виходили щороку з 2010-го. І ось у 2020-му YouTube вирішив це не робити, тому що, за його словами, «because 2020 has been too, too hard», щось таке. Тобто, от вони так зібринтували, і тут, в принципі, теж все логічно, тому що, по-перше, ці всі обмеження, про які ми знаємо, що навіть, дозволяють збиратися великій кількості людей в одному місці – тому що цих блогерів довелося збирати усім світом. І тут, можливо, ще на це вплинуло те, що е, тогорічний, минулорічний YouTube Revive зібрав, здається, дуже велику кількість дизлайків. Що ми тоді розуміли. <свісно> а, так. Ну і важливо, це теж стало причиною. Проте не тільки YouTube це, звісно, затронуло. Враховуючи, знов таки, пандемічні обмеження, Багато кінопрем'єр, там, навіть серіальних прем'єр не вийшло у 20-му році. З того, що особисто я чекала, це були фантастичні звірі. Їх, здається, повинні були почати знімати або наприкінці 19-го, або на початку 20-го, здається. І я от нещодавно читала, що їх от тільки... тільки Почали знімати, або, або таки збиралися знімати. Ну звісно, щось Марвеловське не вийшло, якась, як би сказав фан Макит, якась Марвеловська фігня не вийшла, ось так. Ну і так я не пригадаю, але просто читала, що багато з прем'єр відмінялося. Просто не дуже така велика кінофанатка, я так більш мейнстрімом якимось.
1: Ну менше з тим ми знаємо всі, що... Навіть якщо ми робимо прем'єру, то ми не можемо зібрати достатню кількість людей, які Ми не можемо розраховувати на те, що касові сбори будуть о, ну, на відчутному рівні, на порівнянні, у порівнянні з нормальними етапами нашого життя та історії киновиробництва. Не тільки кіно відмінялося, звісно. Багато івентів, багато подій було перенесено чи відмінено, починаючи від якихось там... Не знаю, випускних шкільних, які там стосуються там, наших дітей або знайомих, там, чи друзів. А, і закінчуючи такими глобальними івентами, як Олімпійські ігри, як Чемпіонат світу з футболу. А, це виключні випадки в історії людства, бо минулого разу таке відбувалося, коли була війна Друга світова. Якщо я нічого не бути, то Отакі от були причини переносу попередніх олімпійських ігор, коли вони були перенесені.
2: Ось так, власне, чому я згадала ще журнал тему про то, що 2020 – це найгірший рік в історії, тому що от вони саме і писали, що це покоління, яке наразі живе у світі, тобто живі люди, вони не застали. Здебільшого ми розуміємо, там 98%, там, наприклад, вони не застали ще там, і другу світову війну. Я там вже не кажу про Першу світову війну, про епідемію епідемію спанки вони не застали та та інше, інше там велику депресію, наприклад. І саме тому для тих, хто живе наразі, от ти
1: такий тяжкий рік. Це новий, немає аналогів в історії життя цих людей, нас, власне, от наше покоління, м- 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 міленіалів, яке і так, можливо, найбільш депресивне покоління, там, з останніх, не знаю, десяти, e-о, вони і до того ще й не мають прецедентів, як себе поводити у таких ситуаціях, коли все у світі йде шкереберть, а ти навіть не можеш своє життя до ладу привести. Ну, дуже важко це, і не дивно, що якісь ментальні проблеми, звісно, атакують людей з більшою силою цього року. Дуже важко переживати, наприклад, те, що твій, не знаю, коханий, або твоя мати чи батько, вони знаходяться десь там. Ну, добре, якщо в тому ж місці, так? добре, якщо там, не знаю, там, в іншому районі міста ти можеш там за бажання хоча б пішки там до них дістатися, чи продуктів купити, якщо ми кажемо про якийсь там карантин, чи якщо вони, бронь Божа, там захворіли, і треба їх там якось підтримати. Але що робити, якщо вони живуть там в іншому місті, в іншій країні? Це дуже важко, і е, багатьом людям це дуже важко навесні. Далося не бачити інших людей, не комуніціювати вживу з іншими людьми. Е, навіть зі своїми колегами? Навіть зі своїми колегами, так. Це знов таки новий експеріенс. Я пам'ятаю таку дуже цікаву, дуже цікаву історію, дуже насправді сумну історію, коли е, бачив сюжет якийсь, якогось е, каналу про те, що у Данії та Німеччині живуть закохані, яким там десь з, доб, добренько за 70, може навіть за 80 років. І вони е, кожного дня під час карантину приходили до кордону, щоб просто побачити ну, один одного. От це, мабуть, такі от події, це типово для 2020 року, тому він, мабуть, найгірший.
2: Так, але ось е, Микита згадав про якісь е, такі от... Я б сказала, події зі знаком плюс, бо все таки плюс того, що мінус того, що людей розлучила ця епідемія, але плюс в тому, що е, вони зберігають свої почуття, е, і вони кохають один одного. І ми дуже сподіваємося, що одного разу вони все таки там воз'єднаються і, і все буде добре. Проте е, самоізоляція, карантин вони також негативно вплинули, тому що на третину, то як мінімум, збільшилися випадки сімейного насильства. Е, це також, в принципі, логічний висновок, тому що багато сімей залишилося е, існувати в одній квартирі. І е, от саме існування в одній квартирі, те, що ти щодня бачиш одну і, тому, і ту саму людину, і важливо, у вас вже були якісь проблеми, і вони розвиваються все більш стрімко через це все, і це може бути також причиною і, і насильства, на жаль, і розлучень, і просто більшої кількості сварок.
1: Так, процент розлучень, відсоток розлучень теж скакнув угору, якщо я правильно пам'ятаю. Це теж не дуже добра новина, бо ну, виявляється, просто на жаль, люди розуміють, з ким вони живуть, коли їх залишають наодинці на цілий день. І так от цілими тижнями відбувається. Немає якогось ескапізму, немає можливості втекти там у бар, чи там, не знаю, до подруги там кудись. Ну, Це, знов таки, безпрецедентна ситуація. І люди не готові були до неї. Але але варто зазначити, що люди знаходили в собі сили якось долати цю ситуацію. От мережу часто облітали відео, де люди там виходили на балкони, щоб просто поспілкуватися один з одним, просто зі своїми сусідами. Вони там, не знаю, грали на музичних інструментах. для сусідів. Вони просто якось іншим чином підтримували один одного. І це, ну, с- с- от, е- є таке кліше, що це змушує нас вірити в людство. Чи віриш ти в людство, Катерина?
2: Я вірю в людство, вірю в те, що воно існує, як мінімум. Проте я просто ще б хотіла раз зупинитися на цій темі, з ким ми спілкуємося, з ким ми живемо хто нас взагалі оточує, карантин нас мусив зам... замислитися про це. Я думаю, в багатьох, якщо взагалі не в кожного з нас, а, така вийшла переоцінка не тільки своїх цінностей, але й тих людей, що є поруч з нами. А, багато людей виявилося, що це якісь випадкові люди, які, яким, власне, вже не місце в нашому житті. І добре, якщо це виявилося якось якісь такі невеличкі, не дуже серйозні побутові ситуації, але я просто зараз згадала такий випадок. Це був початок карантину, це в середина березня. Я читала свій фітр і а, знайшла трет своєї якоїсь давньої знайомої. І ось там був не дуже звісно, гарний приклад того, як людина закривається на карантині, тому що так виявилось, що вона проживала, наскільки з не зараз не проживає, але тоді вона на момент початку карантину проживала в Києві, проживала зі своїм хлопцем, десь працювала, проте її от якраз таки всередині березня скоротили, і ну, це скорочення відбулося от прямо перед початком карантину, і тоді, от, наскільки ми пам'ятаємо, от дуже швидко, буквально за 2-3 дні сказали, що буде припинено сполучення міжміське, між країнами, і вона родом не з Києва, і вона же хотіла поїхати додому, проте не встигла придбати квиток, або там вже взагалі не було хвилків. Ось вона була вимушена залишитися в Києві, але проблема була не в тому, що вона навіть залишилася в Києві без грошей, а в тому, що в неї були не дуже гарні стосунки з хлопцем, і до того, наскільки вона його описувала, Її слів я зрозуміла, що це такий гайзлайтер, це такий е, фінансовий аб'юзер і ось стався якраз такий на початок карантин випадок, коли вона залишилася у фінансовій залежності від цього хлопця, е, який не дуже гарно до неї ставився і в неї не було можливості кудись поїхати, бо в неї там не було знайомих в Києві і кудись, власне, поїхати до, до свого міста вона теж е, певний час не могла і через гроші, і через обмеження. І ось вона описувала про те, що їй дуже-дуже несовтко там живеться, що він там контролює всі її, всі її трати, там, з ким вона спілкується, що там вона там, ледве не що вона там про нього думає. І ось це такий фіговий випадок, якщо чесно, перебування на карантині. Я дуже вам вважаю, шановні слухачі, щоб у вас у 2021 році і в наступних роках Поруч були люди, в яких ви впевнені, які добре до вас ставляться, які
1: вірні до вас, які добрі до вас. Давайте взагалі, от, дуже важка ця новорічна ніч, бо ми всі знаємо, що це в якомусь сенсі свято під час кризи. І не дивлячись на те, що ми з вами всі віримо в цю новорічну магію, ми всі розуміємо, що з кризами треба боротися. Тому давайте щоб трошки додати позитиву в цю новорічну ніч, у цю нашу новорічну передачу, давайте час від часу згадувати бажання один для одного. Ми з Катериною для вас, шановні слухачі, і для нас самих будемо згадувати такі бажання, щоб 2021 рік не став ще раз найгіршим роком в історії, бо ми всі знаємо, що буде непросто. Так от, я би хотів побажати Загадати вам усім ментальної наснаги, ментальних сил побороти не тільки е, якісь свої е, проблеми, а й витримати виклики е, інших людей, проблеми інших людей. Спромогтися, зрозуміти та, можливо, відпустити людей, які вам не дуже приємні, чи які роблять вам якісь не дуже гарні речі. Я дуже вам бажаю, шановні слухачі, щоб цього року, нового року, тобто вже, а, з цим було простіше. І щоб ви розуміли себе, і щоб ви розуміли оточуючих, і щоб оточуючі розуміли вас. Ми всі справимося, ми всі витримаємо. Все буде добре, шановне панство. Наступаючим новим роком. Хо-хо-хо! Ну що ж, ми йдемо далі. Дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую, що проведжаєте цей жахливий рік разом з нами. Сподіваємося, що радіо епохи, яке з'явилося у вашому житті, це не найбільш жахлива річ у 2020 році. Принаймні, ми дуже стараємося, щоб вийшло саме так. Ми всі зрозуміли вже, мабуть, що було у світі 2020 року, що сколихнуло нашу планету. Але, звісно, ми, як українці, цікавимося також тим, що відбувалося у нашому локальному світі, у нашому середовищі в Україні, які події запам'яталися і як у позитивному, так і у негативному контексті у цьому 20-му році. Якщо можна, я б хотів почати, ми от згадували вже звернення президента Зеленського, на початку року, тобто в кінці попереднього, 19-го, це як вже хто коли дивився, ось, е, і продовжувати е, цей сегмент, я хотів би знову таки з Зеленським, ви ж, мабуть, пам'ятаєте всі, що на початку року президент Зеленський ледве не став причиною імпічменту президенту Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, і це сталося там ледве не випадково. Пам'ятаєте цей випадок Катерина?
2: Так, 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 пам'ятаю, коли. Власне, хтось злив запис розмови е, Трампа. Це Трампа, власне, розмовляв? Чи якось його представник? Там так? і там
1: був теж, і вроде Джуліані там теж був, наскільки я пам'ятаю.
2: Так, так, так. Вони розмовляли щось з приводу е, обвинувачень до сина Байдена, наскільки я пам'ятаю. Бо там якось він мав бути пов'язаний з Україною. Е, проте вони ні до чого не домовились, наскільки ми бачимо, але домовились до того, що ці ж розмови здали, власне, у США, і це потрапило до американської преси, і саме вона вчинила скандал разом, ну, звісно, з представниками
1: демократів. Ну, власне, там у чому була проблема в тому, що Зеленський нібито обіцяв поставити свої, тобто не поставити, а вже сказав Трампу, що в нього там своя людина, тому вони організують правильний процес, з людьми. І, звісно, що це ані трохи не підпадає під якесь е, загальне прийняте розуміння демократії. І тим паче не всім подобається, коли е, якісь е, можновладці Сполучених Штатів та інших розвинених країн просто беруть та лізуть у політику е, менш розвинених країн задля своєї вигоди. І, звісно, ось тому е, підняли гвалу. Але що мені хотілося б наразі е, згадати, це те, як Зеленський відреагував на цю подію. Я, звісно, ну, якщо чесно, ми зараз з Катериною не гуглимо нічого, ми просто проживаємо цей рік заново так, як ми його пам'ятаємо. І так от... Мене? Так, так. так а
2: стоп, а я, я, я не пам'ятаю, щоб він якось відреагував здається, там точно була реакція
1: якась? Я до цього й веду, що, власне, він відреагував ніяк, і президент Зеленський раптово ледве не став головним ньюзмейкером не те, що там української або навіть американської, а світової політики, і це сталося випадково, і от Мені з цього приводу згадується одна з серій мультсеріалу «Сімпсони», коли там за сюжетом Гомер дуже хотів потрапити у словник, щоб у словнику, в з'явилось слово, яке пов'язане саме з його, Гомера, персоною. І в кінці серії, власне, йому це вдалося, але вдалося в якому контексті. З'явилося, слово, з'явилося вираз, точніше, «do Homer. щось таке, тобто, е-е, відкинути Гомера, зробити Гомера, тобто у сенсі щось таке дурне, що може зробити сам Гомер, тобто його ім'я дійсно стало таким власним іменем, але стало символізувати якусь там дурість, глупість, якусь там некомпетентність, якусь випадкову там, потію, яка, була, яка трапилася через некомпетентність людини. Так от мені здається, що Зеленський у цьому, цьому моменті він власне зробив Гомера, він через свою якусь некомпетентність ледве не влаштував фурор в американській політиці. Я не знаю, наскільки добре, чи це погано, бо ну, з одного боку дійсно вдалося викрити те, що Трамп зловжував своєю владою. З іншого боку, ну, мені не дуже подобається, що президент моєї країни, він каже, що там будуть свої якісь люди. І вони зроблять свої якісь потрібні дії. Тому дуже якась цікава ситуація.
2: Ну, може, це, може ми щось не знаємо, може ми все не знаємо. І це була така провокація від президента. Ми тут все-таки не політичні експерти. Ми такі просто оглядачі 2020 року. Тому давайте залишимо це на розсуд дипломатів. Ну, і час, може, покаже, чи був в цьому скандалі якийсь
1: сенс. Може, був. Ну, власне, що час показав, це те, що Трампу дали можливість закінчити свій строк спокійно. Його не переобрали, але його не не провели імпічмент. Тобто, імпічмент був невдалий. Ось, але щодо Офісу Президента, якщо ви згадали, влітку, якщо мені... Зраджує пам'ять, це було десь в літку, чи восени. На BBC вийшло інтерв'ю з Зеленським, це той самий Hard Talk. Е-е, і там вперше е-е, за довгий час так от гучно пролунало ім'я Татарова. Прізвище Татарова, точніше, заступника голови офісу президенту України. Це людина режиму Януковича, це людина, яка мала б під люстрацію, але яка працює на досить високій посаді в Зеленського. Тоді, коли е- е- журналіст BBC запитав Зеленського про Татарова, Зеленський ну, нічого такого е- зрозумілого, внятного не відповів. Але е- е- в кінці року це призвело до того, що е- все-таки начебто Татарова намагалися притягти до якогось роду відповідальності. Але, власне, е- якщо я правильно пам'ятаю, то це був... Е- один з органів, адміністративних органів, які органів, які намагалися його, власне, забрати. Але його банально, представників цього органу, банально напустили в Офіс Президента. І, звісно, опозиційні ЗМІ одразу почали казати про те, що от Зеленський переховує Татарова. От це все, цей, цей, цей весь ліричний відступ, це для того, що ми дійсно не знаємо всього, як взагалі людина режиму Януковича досі може займати позицію в Офісі Президента. І о, це тривожно. І розуміючи, що ми досі йдемо з цією командою в Новий рік, ми не знаємо, чого, чекати від них, чого очікувати від них у 2021 році. Ось о, такий не дуже оптимістичний о, сценарій для нас отрималював. Але я дуже-дуже-дуже
2: сподіваюся, що можна я просто з хрещою пальця чогось гарного очікувати е, в плані медичної системи. Е, так, я читаю новини, я знаю, що там все не дуже. Е, проте я контраспем-сферу, як то кажуть, без надії сподіваюся. Е, не тільки тому, що в мене мама працює в медичній сфері, вона медична сестра, і вона, власне, працює з ковідними хворими. І я знаю, як там їм буває важко, починаючи з того, що в них ці костюми важкі, вони незручні, тобто ти їх там втягаєш і нікуди особливо не рипаєшся, його не знімаєш, тому що він там важкий, його там натягати не, не дуже легко ці зміни. От, наприклад, у мами було таке, що її викликали, ну вона. Якщо ви знаєте, як там можуть працювати, наприклад, лікарі або медичні сестри, вони можуть працювати там день, тобто протягом там, власне, звичайного робочого дня, можуть там в ніч працювати, можуть добу працювати, коли там, наприклад, з 8 до 8 ранку. І ось у мами було таке, що коли почали завозити ковідних хворих, вона працювала за викликом в сенсі, тому що ніхто не знав, скільки ковідних можуть завести того дня, наступного дня, там, знаю, за тиждень. І тому в неї був дуже плаваючий графік, її могли там викликати буквально там у дружні ночі, або там у відпустці, або у вихідний. І я дуже-дуже хочу побажати всім медикам, що можуть нас слухати, та, та в принципі, всім медикам, що в нас є в Україні, і це стосується і старшого, і молодшого медперсоналу, тому що всі важливі, щоб вам було достатньо наснаги допомагати боротися з пандемією, бо без вас ми, ми не можемо її подавати.
1: Хочеться сказати величезне дякую, просто неймовірно величезне дякую всім медичним працівникам України, які у цей непростий рік, у ці... У цих непростих умовах виконують свою роботу, виконують її блискуче просто. І дуже вам дякую. Від щирого серця, я думаю, вся Україна вдячна медпрацівникам. Якщо обирати от людину року, то це медпрацівник, це не якийсь конкретний медпрацівник. А це от такий загальний образ медпрацівника. І ніхто не має права якось сумніватися в тому, що ці люди, вони, на них тримається Україна наразі. Але, е, якщо продовжувати тему, то, е, на жаль, що хотілося б сказати, от у цьому сегменті, мабуть, я такий адвокат диявола, але на жаль, хочеться сказати, що влада ну, скажімо так, могла б краще підтримувати і допомагати медикам, і робити їх працю більш е, більш ефективною, мабуть. Бо, Ну, по-перше, давайте, мабуть, почнемо з найбільш очевидного. З якогось дива гроші з ковідного фонду протягом року вони витрачалися на інші потреби. От є такий мем навіть, що гроші на ковід закатані в асфальт. І це при тому, що потрібен кисень, потрібні апарати штучного, штучної вентиляції легенів, потрібні, ну, як мінімум, люди, тобто, якщо вже не приток нових людей, то хоча б е, якась мотивація для, ну, навіть не мотивація, а хоча б компенсація, подяка для тих, хто вже працює.
2: Ну, і мотивація також, тому що е, і я чула від мами, та і, в принципі, в новинах читала, що дуже багато е, Відтоку медиків вийшло і старшого, і молодшого, і молодшого медперсоналу через те, що хтось не отримав надбавки, хтось просто зашився, тому що дуже багато хворих і ну, просто не змогли фізично витримати це навантаження, коли ти там працюєш понаднормово, там декілька діб, і все таке, хтось просто захворів і. Банально це страх і самому хворіти і заразити своїх рідних, тому що ковід це така це досить таки важка може бути хвороба і не обов'язково складення бувають у літніх людей. Це вже доведено. Тобто, так дуже багато медпрацівників звільнилося і набрати нових це ну. Це не та професія, навіть там, санітарка і медсестра, це не та професія зовсім, на яку можна навчитися там, за два тижні, і, і все. І ти вже все вмієш, ти вже все знаєш. На жаль, це такі професії, в яких е, треба не допустити, щоб йшли люди. І от саме це сталося в нас, ну, сталося, наскільки я знаю, дійсно не тільки в Україні, проте... В Україні ситуація у нас так була не дуже гарна, просто пандемія все це викрила, що у нас були низькі заробітні плати, у нас умови праці були теж не дуже, ну яко
1: кажучи. Ну давайте згадаємо те, що був такий епізод, коли е- медики навіть протестували, вимагали уваги від влади щодо того, що або в них немає банального обладнання для того, щоб робити свою роботу, або в них е, за там, якийсь період часу просто немає зарплатні, це при тому, що влада обіцяє компенсувати їм там, досить вагомо. Е, хотілося б, звісно, щоб е, медики, медиків цінили, бо це, знаєте, ну, в е, їх руках наше життя, і ми маємо їх Цінити не тільки через страх за своє життя, ми маємо е- розуміти, що це дуже важка праця. І е- у ну, такі кризові моменти, ну, моментам, це, звісно, важко назвати, але такі кризові часи треба правильно розставляти пріоритети. Звісно, влада може скільки завгодно казати, що там, е- дороги були потрібні, щоб довести там. Е- щоб шрутка могла швидше довести до лікарні там пацієнту, чи там якісь подібні речі. Але ми всі прекрасно розуміємо, що е, який сенс розподіляти е, гроші таким чином, якщо банально ну, немає, немає е, опладнення, яка, яке є найбільш фіоритетне. Немає якоїсь, наприклад, це нонсенс, це сюр. Давайте згадаємо ще, що е, як все починалося взагалі, і що Україна була абсолютно не готова до пандемії. Давайте це, мабуть, визнаємо вже, от, дивлячись на весну з точки зору кінця року. Бо, ну, ми знаємо, що не було навіть масок елементарно людей і у вільному доступі перші дні пандемії, перші дні карантину маски — це був, ну, якийсь... Кошмат. Дефіцит. Дефіцит, так. І, взагалі, от... Одна з подій двадцятого року, яка виглядає сюрреалістично навіть на фоні усіх подій двадцятого року, це події у Нових Санжарах. Якщо ви пам'ятаєте, шановне панство, коли е, в Україні ще не було ковіду офіціально, якщо я правильно пам'ятаю, е, у Нові Санжари привезли в санаторій людей, яких е, евакуювали вибачте, з Китаю, з епіцентру цієї пандемії на той час. І як їх зустріли е, мешканці Нових Санжар? Вони закидали камінням їх автобус. Вони протестували. Вони там ледве не зі зброєю хотіли виходити зустрічати цих людей. Зі зброєю і законом. Так. Ну, е, я не знаю, що гірше навіть до ситуації, але от е, наскільки це каже про українську єдність, наскільки це каже про Єдність українського суспільства, ми маємо допомагати один одному, ми маємо е, розуміти, що це такі ж самі українці, які живуть в Нових Санжарах, оці ці евакуйовані з Китаю люди. І е, мешканці Нових Санжарів, ну, я не розумію, що їх мотивувало, Невже вони гадали, що... Е, Ну, якщо вони дійсно гадали, що просто сам факт того, що десь там в автобусі провозять людей і десь там кудись по їх у окрему будівлю, це буде м- одразу приводом для спалаху епідемії там у всьому місці. Це говорить про те, що е- все погано на інформаційному фронті. Тобто люди банально не знають, як поширюється коронавірус, що це взагалі таке і як з цим жити, як цьому протидіяти. А це знов таки питання до верхівок влади, мабуть. Бо, ну, знаєте, якщо на мою думку, як я кажу, як представник все-таки ЗМІ, <гум> якщо влада не здатна через масову інформацію поширити загальну важливу, загальноважливу інформацію, це великий, це великий факат на мою думку. Але менше з тим, але все-таки сприйняття це річ одна, але ми всі знаємо, що пандемія вона, вона залишила свій відбиток не тільки на звичайних людях. Багато що тримається в соціумі на малому бізнесі, і вони, як ніхто, здається, постраждали от саме як бізнес.
2: Так, багато, ну, перш за все постраждало багато представників бізнесу, що пов'язані з харчуванням громадським що пов'язане з розвагами. Ну, найперше, гадаю, постраждали ту туроператори, тому що коли відмінили авіасполучення, Залізничне та інше сполучення з іншими країнами, власне це майже унеможливило роботу деяких туристичних агентств, що спеціалізувалися там на турах кудись за кордон. І власне все, що залишилось таким турагенціям, там не знаю, в 80 або 90% випадків це подорожі України, і це ну з якогось боку, звісно, плюс. Але плюс це для мешканців України, але не для турагентств, які втратили просто-просто левову частину свого прибутку. Потім ми можемо згадати усі ці бізноси пов'язані з розвагами. Одразу згадую планету кіно, яка, власне, очолила список невдоволених бізнесів з категорії розваг. І це бізнес, який вже дешинився, наскільки я знаю, через те, що, власне, планета кіно, хто не знає, це мережа кінотеатрів у Києві. І так, звісно, з початку пандемії саме на кінотеатри, театри, музеї припало... Припали всі обмеження, що не можна, спочатку там, вони взагалі були зачинені, потім там, влітку вже їх відчинили проте з умовами, що там, треба перебувати, в вахов... враховуючи квадратуру приміщення, щоб, звісно, там були засоби захисту, зокрема антисептики, щоб там люди тримали дистанцію і так далі. І якщо театри та музеї, от про них, можливо, навіть більше треба сказати, тому що це культурна спадщина. І, звісно, розуміємо, що у них не такий а, обіг, обіг людей, mm. а, так, обіг клієнтів, тому що, а, ну, давайте так, чесно, коли ми хочемо кудись сходити розважитися, музей або театр, вони десь там на передостанньому та останньому місцях. А, проте от ми більше знаємо про кінотеатри, про те, що багато або зачиниться, або вже зачиняється, тому що Левова частина прибутків кінотеатрів була а, на вихідні дні І от з, з приходом карантину вихідного дня в, в грудні, так в листопаді, Добре, да, в листопаді, в листопаді, боже, я вже запуталася <рес> З приходом а, карантину вихідного дня в листопаді Це вже, власне, допило ці бізнеси а, Наступна категорія бізнесів, що дуже постраждала, це громадське харчування а, Бо, звісно, що весніні обмеження, коли дозволили їжу тільки на виніс Багато може, людей можуть сказати, що ну, треба, щоб вони просто переорієнтувалися. У нас є тут лово, ракета і так далі. Е, та що їм там варто? Вони просто е, годуватимуть клієнтів на виніс. І це там взагалі все за день робиться. Ні, на жаль, е, це переобладнати процеси, це не робиться за день. Тому що, ну давайте просто так логічно поглянемо, якщо в закладі клієнту подають страву там на е, певну грамовку, на певній тарілці, вона там гаряча і, і викладена там якось дуже гарно, якщо ми там говоримо про ресторан, то е, їжа на виніс вона вже не буде е, такою гарною, до неї треба знайти пакування, в якому вона доїде до клієнта, враховуючи, наприклад, якщо це Київ, враховуючи можливі затори, враховуючи там перепади температури, е, знову ж таки, ми розуміємо, що ті ж самі глобу та ракета вони не працюють, вони не благодійниками, вони не працюють безкоштовно. Вони беруть комісію, і це зовсім таки не така мала комісія, як ви могли подумати. Тобто вони беруть комісію із закладів, з якими вони працюють, за те, що розміщують своє меню своїх додатках, ну їхні меню в своїх додатках, і вони беруть комісію власне за доставку з нас з вами. Тобто, це зовсім не благодійники. І, на жаль, от переорієнтування на е, ці всі доставки на виніс, воно неможливо для багатьох видів е, кав'ярень. Там, наприклад, якщо це власне кав'ярня, де подають каву, і там, не знаю, можливо, два десерти, то їм не дуже рентабельно переорієнтуватися. В них, е, може, обіг коштів бути недостатнім
1: для того, щоб співпрацювати з якимись е, доставками їжі. Так, і єдине, що хотілося додати, що от, то, хто доставки, звісно, процвітають цього року, тому е, ми можемо порадуватися трошки за ці бізнеси. Е, і за таксі. І за таксі, так, бо принаймні хоч хтось там е, зрозумів, зумів, мабуть, і зрозумів, як е, максимум все-таки вижити з цього року. Ось, е, мабуть, ось е, дуже-дуже довго можна про це розмовляти, ми всі знаємо, що, наприклад, ФОПи досі протестують, у них безстрокова акція протесту наразі в Києві відбувається, і це пов'язано не тільки з карантином, а й з новими змінами у законодавстві, які зобов'язують ФОПів завести собі касові апарати.
2: Це вони, здається, вже відстрочили цю частину. Ну,
1: вони відстрочили, але, тим не менш, скажімо так, це, скажімо так, це строкування і є, і це не зміна якась, тобто не багато сенсу в тому, що зміни будуть, але пізніше. Але, тим не менш, я хотів би просто трошки вже закінчити цей сегмент, а закінчимо ми побажанням, яке ми загадуємо з Катериною тут для нас всіх. Ми всі хотіло би, щоб Якщо ви пов'язані з малим бізнесом як клієнт, чи як е, якийсь власник, чи просто людина, що співчуває малому бізнесу, хотіли б знов-таки побажати наснаги і витримки і якихось е, нових ідей, як пережити цей, цю кризу, цей період. І ми дуже сподіваємося, що е, це все закінчиться, і наші улюблені кав'ярні. Наші кінотеатри, наші ресторанчики е- і всі е- подібні заклади були працювати у звичному режимі, і всі були щасливі. Ми бажаємо цього всім. І бажаємо, щоб е- всі були популярні та е- користувалися успіхом у клієнтів, а не були як радіофок, а сподіваюся, що це теж зміниться в наступному році. Ось, отакі Ну а що ж, ми з вами, шановні слухачі, на Хвилях Радіоепоха. Це новорічна ніч на Радіоепоха, і ми майже годину говоримо про якісь жахливі, страшні речі, які відбувалися з нами протягом 2020 року. Я гадаю, що щоб дійсно відпустити це, щоб дійсно прожити це та зробити якісь висновки, це треба все відрефлексувати, це треба все прийняти як факт, як події, що мали місце, тому ми це і робимо, і сподіваюся, що якийсь терапевтичний ефект з цього буде не тільки для нас, а й для вас, шановні слухачі, але але настав час все-таки трошки додати позитиву, бо це все-таки новорічна ніч, це свято, ми дуже сподіваємося, що слухаючи радіо-поха, ви від депресії не ми впали у, це, у салат і ми почали е, дуже-дуже сумувати. І будемо зараз оправлятися, поговоримо про щось хороше. Що, що хороше, можна все-таки витягти з цього року, може з цього моменту. Новорічна війд, ніч, так це казкове, казкова пора. Тому, Катерину, порадьте щось, радуйте ніч.
2: О, ну це легко. Ну, по-перше, ось я буквально нещодавно відкрила вікно. І почула, як хтось дуже галасно вімкнув себе в машині в Вєрку-сердючку, якісь там новорічні її пісні. Я чомусь згадала своє дитинство, коли ще, якщо пам'ятаєте, були ці м'юзикли популярні. Щороку зніма, знімала якийсь м'юзикл, де брали участь якісь відомі актори, співаки. І так далі, це і в «Ащурина хуторі були з Диканьки, і
1: Фігаро, і... «Попелюшка», так. «Лівобата 40 розбійників», Фігаро, так, ти вже згадала. Насправді, там був цілий пласт таких новорічних мюзиклів, їх знімали одразу кілька каналів. Причому як українських, так і російських, і там світилися зірки, як українські, так і російські, але на мою думку, найкраще з них це все-таки вечори на хуторі близ це був найперший мюзикл. І він був все-таки країно, більш українськоросійськими, ніж російсько-українськими. Головні ролі там виконували українські артисти. Пам'ятаємо, що Олег Скрипка. Зі своїм чудовим голосом, таким...
2: Вакарчук там деця
1: Вакарчук там теж був. Сашко Пономарьов там був. Хоча, Олександр Пономарьов там був. На жаль, звісно, головну жіночу роль грала Ані Лорак, яка не дуже гарно запам'яталася українцям, мабуть, з останніми роками, але тим не менш каст був непоганим, мюзикл був непоганим за повістю Миколи Гоголя. Гарна ідея була.
2: Так, гарна ідея. Ну проте час тихнюзклів тих пройшов. І це, в принципі, нормально, тому що вже потихеньку почала наставати нова інша епоха. Ця ідея вона просто себе рано чи пізно вичерпала. Але я взагалі про те, що я відчинила вікно, я почула якусь сердючко, і я якось по зрозуміла, що власне новий рік до нас вже мчиться. Хтось вже почав святкувати. Uh, і це круто. І, власне, я хочу запропонувати нам всім uh, добре відсвяткувати, добре провести новорічні свята. І по-перше, ну якщо ви там слухала попередні випуски підкасту, я там вже рекомендувала, uh, які страви можна приготувати на будь-який смак. Uh, рекомендувала як можна позбавити себе таких переноворічних страждань. А, щодо у цієї всі новогодні... так ці, ці
1: крутини цих е, справ, е, які особливо наших чарівних жінок чекають кожного 31 грудня, а може навіть і 30-го, може навіть і 29-го. Може навіть і не <ріху> <ріху> може, <ріху>
0: Ну
1: <ріху> Насправді, може не жінок, я вірю, що багато українців чули. Готують і накривають на стіл саме ці святкові дні.
2: Ну власне, ми сподіваємося, що вже, у вас, що вже ви закінчили всі справи, всі хлопоти, які могли взагалі у вас бути, що всі страви вже наготовано, гості там вже запрошено або не запрошено. Це теж. Добре, якщо ви хочете провести Новий рік на одинці, або зі своєю второю, другою половинкою, це теж дуже круто, теж дуже ок. Сподіваюся, що всі там подарунки вже подаровано, і вам не треба останню мить бігти кудись, щось вибирати, надсилати новою поштою з надією, що все-таки вона якось чином відкриється 1 січня і працюватиме, До речі, вона не працює, тому Uh, ну, врахуйте це, <смі> якщо ви прямо зараз збираєтесь комусь щось відправити Ось, я дуже вам побажаю, uh, щоб у вас було багато чого смачного uh, на цей новорічний стіл поставлено і з'їдено. І навіть якщо ви щось не приготували ще і там гадаєте, що а- а- або щось там, якась страва не вдалася або вже настільки все було смачно, що все поїли uh, Нічого страшного, uh, власне Супермаркети, сподіваюся, у вас є поруч, там можна придбати щось готове і не паритись, можна замовити з тим же «глово» або з ракетою.
1: А, ось, власне, так. Ну і не варто забувати, що Новий рік — це не тільки гастрономічне свято, звісно, що є стереотип, що ми сідаємо за стіл 31-го, там, не знаю, десь о 9-го, о 10 вечора і встаємо, то добре, якщо 1-го, а там за великим рахунком 2-го чи 3-го січня, і... Треба нагадати, що Новий рік — це не тільки про їжу. Звісно, смаколики — це важлива статова частина, і багато хто цінує цей привід, як можливість щось гарне приготувати і смачно поїсти. Але в першу чергу це про свято, це про відпочинок. Я постійно повторюю, що це якась магічна пора, і якщо дійсно вірити в те, що Новий рік нам приносить нові зміни, якісь е, е, нові е, враження, нові почуття. Так і буде, бо ми самі себе програмуємо на успіх. Я розумію, що я кажу щось що на кшалт Кашпіровського там, 30 років тому, але е, менше з тим, я вважаю, що дійсно, якщо налаштуватися на те, що Новий рік буде кращим, то як мінімум ментальний такий фокус у вас буде на якихось гарних речах. І повірте мені, у такі кризові часи, як зараз, це дуже-дуже важливо. І я вам бажаю саме цього, щоб ви могли налаштуватися гарно.
2: Я вам також побажаю, щоб ви могли зустріти новорічні свята з рідними, близькими людьми. По-перше, якщо ви зустрічаєте його в гостях, або якщо ви запрошуєте гостей, я з цим вас вітаю. Сподіваюся, що ви гарно компанію проведете час. Якщо ви раптом не зможете побачити усіх своїх друзів, близьких родичів до Нового року, то привітайте їх. Якщо, якщо ви вважаєте за потрібне спілкуватися з цими людьми взагалі, якщо навіть це не якийсь ваш близький друг, знаєте, нам, в принципі, де і в цьому році окремо. Повинно бути місце для якоїсь доброти, і а, я б побажала вам а, побажати щось добре, а, сказати щось хороше, сказати дякую тим людям, які вас підтримували, які а, десь в чому вам допомогли. А, може, навіть вони самі цього не зрозуміли, проте вам, вони вам в чомусь допомогли, а, і навіть якщо це не ваш найближчий друг, я гадаю, що ця людина заслуговує на те, щоб ви сказали їй дякую і взагалі щось приємне. І тоді, можливо, я вірю все-таки в карму, я вірю в те, що вам це повернеться обов'язково, хтось інший вам теж за щось подякує, бо Новорічна ніч, це дійсно така, ну, ми, звісно, розуміємо, що це там не в буквальному сенсі магічна пора, проте я така більш раціональна людина все-таки, а, проте я вірю, що це пора, яку більшість людей сприймає, як якийсь який стимул щось там виправити, щось покращити. А, я не тільки кажу про якісь смс-ки від колишніх, а, а, там, боронь Боже, якщо, якщо вам це не хочеться, якщо вам це неприємно, боронь Боже, у вас від таких повернень. А, і бажаю вам, щоб ви цього року і самі сказали іншим щось хороше, і самі почули щось, щось добре та хороше на вашу адресу. І особливо, якщо це буде
1: е, неочікувано. О, ти згадала смс я згадав, що років, в, не знаю, 15-10 назад, коли вже досить поширені були, в принципі, смс і ну, Мобільні телефони, очевидно, і саме смс як метод спілкування між людьми. Але не було ще соціальних мереж, так от дуже поширено були такі е, локальні якісь приколи, коли ти е, відправляєш смс на якийсь випадковий номер і просто поздравляєш там з Новим Роком і я вам кажу абсолютно серйозно, кожного року я обов'язково отримував смс з якогось незрозумілого лівого номеру з поважаннями щасливого Нового Року і, мабуть, це те, чого нам не вистачає зараз якщо ви застали ці часи, як я, то, може, варто, знаєте, згадати молодість та зробити щось таке. Інша ідея, наприклад, от Катерина казала про те, що не варто забувати про близьких, не варто забувати про рідних людей. Я знаю, що в Катерини є родичі в Білорусі, і якщо у вас родичі за кордоном, якщо у вас родичі десь не в Україні або не у вашому місці, то обов'язково наберіть їх. Протягом цього дня або протягом новорічної ночі. Е, і скажіть їм пару теплих слів. Це буде дуже приємно, повірте мені. І е, треба користуватися тим, що у нас є технологічна можливість е, не чекати на відповідь там, днями і сказати все, що нам хочеться, а не обмежуватись там, кількістю, чи кількістю символів або там, іншими якимись обмеженнями. Може, наприклад, бути гарною ідеєю об 1 вечора вийти на балкон чи відчинити вікно і закричати «Живе Білорусь!», бо а, на глобальному рівні таки, ми розуміємо, що білоруси – наші друзі і вони також, як і ми, свого часу переживають не найлегші часи зараз. І а, якщо а, ми а, хоча б надійшла на якийсь такий сигнал у космосі зі свого облік чи зі свого балкону, то, може, трошечки-трошечки це десь буде вже на краще і, можливо, вам самим буде легше, бо, якщо і 20-й рік щось і показав, це те, що люди, істоти соціальні, і навіть якщо це якесь там без е, вмістовне спілкування, то це все одно потрібно людям, навіть там, інтровертам, які спілкуються з
0: однією, двома людинами в своєму житті.
2: Так, ще я хочу все-таки трошечки так повернутися швиденько до теми ментального здоров'я. Хочу побажати нам всім вирішувати свої якісь великі нерозв'язані проблеми, продовжувати вирішувати і все-таки вирішити у 2021 році, якщо вам здається, що в вашому житті щось йде не так, як вам хочеться, якщо у вас трапляються якісь події, які вам дуже важко переживати, ви здається, що, вам здається, що ви не можете впоратися, або якщо ж вам здається, що у вас нема людей таких оточені, за допомогою яких ваше життя стало веселішими, кращими і тощо. Це все одні з небагатьох причин, за якими вже можна звернутися до власне, психолога або психоаналітика або психотерапевта. Це там трошечки різні речі, а речі, або, проте тут цілу програму цьому можна присвятити. тому як вони відрізняються. Почніть з того, що знайдіть контакт якогось психолога, якого вам хтось може порекомендувати. І я вважаю не боятися приходити власне, до таких спеціалістів, тому що це, е, ну, по-перше, це фізично не боляче, так, там, морально вам може бути боляче, проте е, я точно можу сказати і на своєму прикладі, і на прикладі моїх багатьох прийомок, що, е, власне, звернення до спеціаліста, навіть якщо в тебе за мірками інших людей життя е, вдалося, е, ну, ти ж краще знаєш, воно в тебе вдалося, чи не вдалося до життя, е, таке звернення до спеціаліста, воно реально якісно може
1: це життя твоє покращити. Так, і як кажуть американці, it's okay to be not okay. Not to be okay. Я <свят> не дуже дослівно пам'ятаю, але суть в тому, що це нормально, коли тобі ненормально. І нормально щось з цим робити. Не треба цього боятися, не треба цього соромитися, не треба думати, що воно якось саме розмопшиться, не розмопшиться. Давайте звертатися з допомогою і допомагати один одному, коли є така можливість. Ну, але, але, звичайно, з ментальними якимись проблемами, з ментальними тривогами та якимись е, такого роду подіями треба звертатися до спеціалістів. І ми наголошуємо, що це здорова, гарна е, та корисна їй
2: Так, я, до речі, пропоную одразу тему для якогось майбутнього підкасту, чим відрізняється е, психоаналітик від твого друга і, власне, чи є, чи є та відмінність, і, власне, яка вона. А, тому що не хотілось би зараз дуже зупинятися, проте вона є, і я дійсно бажаю кожному з нас а, знайти ту от, ментальну рівновагу, а, яка допоможе вам втримуватися на дуже таких великих хвилях
1: вашої долі. Так, і боюся, що у 2021 році це знадобиться. І якщо ми вже проведжаємо 20-й рік, і зустрічаємо 21-й, треба зустрічати його з готовністю йти, Бій, навіть якщо це бій а, із самим собою.
2: Так, давай, ми тут е, починали про щось веселе, а закінчили знов про психоаналітики.
1: 2020 рік він просто не залишає нас, не дає нам сконцентруватися на чомусь хорошим. Але!
2: Так, а, але, що ще побажаємо? А, і на чому ще наголосимо? У вас, можливо, є якісь непередивлені новорічні та різдвяні фільми, серіали, Гаррі Поттер наприкінці в кінці-кінці. Так ось бажаю вам е- виділити час, розслабитися і творити все, що вам заманеться, е- навіть якщо це все, це нічого не робити і валятися на канапі. Е- е- знову ж таки, і перед святами, і під час свят, і після свят нам всім потрібен відпочинок. Е- і на всіх я змога взяти собі е, якусь так відпустку, або в вихідні е, і дуже бажаю вам приділити час на просто нічого не робіння, коли ви там не знаєте, читаєте книжку, або там просто лежите, там і спите, і, і це реально дуже важливо, і це допомагає перезавантажитись. Або якщо вам це допомагає, це навпаки, піти прогулятися до парку, наприклад, там взяти собі каву таке інше.
1: І, користуючись моментом, навіть якщо ви працюєте на свята, і, до речі, ми хотіли б подякувати всім, хто працює на свята. Це працівники екстрених служб, медики, пожежні, поліція, вибачте. Поставка та навіть... та ролів. Так, я хотів сказати, okay. що навіть сфера обслуговування. Ми вам вдячні за те, що завдяки вам у нас є можливість ці свята, в принципі, організувати і не боятися, що щось піде не так, і е, будуть якісь великі проблеми. Але, е, навіть якщо ви працюєте на свята, то знайдіть, будь ласка, час і відпочиньте, бо всі заслуговують на відпочинок, і треба викореняти з себе цей радянський принцип, що якщо ти відпочиваєш нічого не робиш, це... то ти що ти не роба. Ні. Людям треба відпочинок, і зараз, саме зараз, на хвилях епоха такий от новорічний спецвипуск, який ми дуже сподіваємося, допомагає вам відпочивати, або хоча б працювати з якоюсь е, менш стресовою е, менш стресовим настроєм у менш стресовій е, атмосфері. Ось, ми дуже стараємося і, звісно, що дякуємо нашим слухачам, дякуємо тим, хто підтримує нас на Патреоні, ви можете підтримати нас на Патреоні, ссылка буде в описі. І сподіваємося, що е, наступного року у нас буде більше приводів і обговорювати гарні речі, і давати гарні поради, і просто радіти тому, що відбувається навколо нас. Е, треба з оптимізмом зустрічати 21 рік, і зараз ми вже вам хвилин 15 намагаємося це довести. Дуже хотілося б, щоб ви прислухалися до нас і дозволили собі такий обережний оптимізм, але при цьому зрозумінням того, що треба бути готовим до викликів часу. Ну, а ми будемо з вами будемо вам всьому допомагати. Тому побажання, мабуть, не став час побажання. Ну, власне, ми весь сегмент щось бажали. Ось, тому, власне, бажаємо вам наснаги, ще раз сил, ще раз ментального та фізичного здоров'я, ще раз. І бажаємо вам дозволити відпочити на ці медичні свята, перезібратися, пере пере, переосмислити там може якісь речі і набратися з цим 21 рік.
2: Так, я приєднуюсь до побажання кити. Також хочу поважати е, плюс до того, щоб знайти час, якщо у вас є там близькі або друзі, з якими ви хотіли б зустрітися, знайти час їх поздоровити і отримати від них сердечні поздоровлення та побажання всього найкращого. І, власне, гарно провести час, проте, звісно, притримуючись карантинних обмежень. Бо ми пам'ятаємо, що на двері пандемія, і у вас завжди при собі повинна бути маска та бажано антисептик. Проте, незважаючи на це все, давайте святкувати, давайте... Святкувати наодинці, або святкувати вдвох, або в компанії, або з сім'єю. Або а, у Зумі. Так, якщо як вам комфортно, як вам хочете, так і святкувати.
1: Ось, ну так, а ми цей сегмент все-таки закінчуємо. Дякуємо ще раз, що ви залишаєтесь на хвилях Радіо Епохи. в ефірі. Новорічну річ на Радіо Епоха з наступаючим вас, шановні слухачі. Отже, шановні слухачі, ми готові зустрічати 21-й рік, рік, який буде... Ми не знаємо, яким він буде, він може бути, скоріш за все, знов таки непростим, зі своїми викликами, але ми розуміємо, що ми здатні це все прожити, ми здатні це все побороти. Так, президентом України досі може бути Зеленським, тренером «Динамо» досі може бути «Луческу». Гурт «Врємя і стєкло» досі буде е, розпаденим, розкладеним, і ми не знаємо, чи на краще це, чи на гірше. Але ми зараз спробуємо відповісти на питання, яке нам задали рівно рік тому назад. Отже, «Хто я?» У 2021 році «Хто я?» Який портрет українця у 2021 році, який хотіло б ми його бачити? Перш за все, я здоровий громадянин України, я вакцинований громадянин України від коронавірусу та, звісно, здоровий від інших якихось хвороб, які кожного року турбують українців.
2: Я фінансово самостійна, незалежна та забезпечена людина. Якщо я просто фізична особа, самозайнята або зайнята в якійсь компанії, то в мене є гроші на мої загальні поточні потреби. А в мене є щось відкладене в заначці, бажано на декілька місяців. Якщо ж я власник малого та середнього бізнесу, то в мене є... Гроші на підтримку мого бізнесу на найближчі декілька місяців. В мене є якась впевненість в тому, що мій бізнес завтра не зачиниться через там якісь перевірки або якісь борги, і тощо. А також в мене є, якщо я власник бізнесу, підтримка держави.
1: Я у безпеці та мої рідні у безпеці, тому що наша армія гарно фінансується і не дає агресору збільшувати свою агресію. Я знаю, що я в безпеці, не дивлячись навіть на те, що країна-агресор на... ігнорує всі перемир'я та усі домовленості. І ячний тим, хто захищає нас на сході країни.
2: Я адаптована людина. Адаптована в тому сенсі, що я вже а адаптувалась, пристосувалась до всіх змін, що були у 2020 році, зокрема негативних. І тепер я можу не просто виживати у цих змінах, у цій новій реальності, у цих нових ситуаціях, я можу переформити краще, тобто я можу бути більш продуктивною людиною, я можу самовдосконалюватися, саморозвиватися, Можу дозволити собі відпочивати, коли є потреба. Тобто я адаптована людина, яка добре сприймає е, цю реальність. Настільки добре, наскільки це можливо.
1: Я українець, і мене цінують у моїй країні. І завдяки мені моя країна стає кращою. І про мою країну дізнаються у всьому світі. Шановні слухачі, дякуємо вам, що провели... Цю частину новорічної ночі з радіо «Епоха» у студії були Микита Корнієв та Катерина Морозова. Підтримайте нас на Патреоні, будемо дуже вдячні, якщо будете слухати нас і далі. Ми вітаємо вас з новим роком.
2: Бажаємо вам всього найкращого. Зустріньте 2021 рік гарно і проведіть його також гарно. Щасти!